0: Du hörst einen Podcast von Salzburg 24. Herzlich willkommen zu einem neuen Salzburg 24 Podcast. Mein Name ist Oliver Klamminger, stimmlich heute etwas angeschlagen, aber das ist, glaube ich, halb so wichtig. Denn äh, ich habe einen tollen Gast heute bei mir, Stefanie Ruhep. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver.
0: <lacht> Servus. Du bist Journalistin und äh, seit neuestem auch Buchautorin. Ja, genau. Und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, ähm, du hast kein Buch geschrieben für Autofreaks und Stubenhocker.
1: Richtig, sondern genau das Gegenteil. Also in meinem Buch geht es um Wandertouren rund um Salzburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, zum Wandern braucht man nicht mehr das Auto, sondern kann einfach in den Bus oder in den Zug steigen, um zum Ausgangspunkt zu kommen und... Ja, von dort dann wegzugehen und ähm, wunderbare Berge in unserer Umgebung zu besteigen.
0: Perfekt eigentlich jetzt im Frühling, wenn die Wandersaison wieder richtig losgeht. Ähm, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Aus einem praktischen Sinn, weil ich selbst ohne Auto lebe, also autofrei lebe, wie ich immer so gern sage ähm, und sehr gerne trotzdem wandern gehe und nicht immer Freunde habe mit Auto, die mich dann mitnehmen und so halt das bei mir begonnen, dass ich einfach meine Touren so geplant habe, dass der Startpunkt bei einer Haltestelle war und von dort bin ich weggegangen und bin so auf den Berg gegangen, habe das jetzt jahrelang selbst so gemacht und habe mir dann gedacht, ja, das Problem, warum das viele Freunde nicht machen, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ist, dass muss man so viel planen und es ist immer so viel Arbeit, die Verbindungen raussuchen und so, und, und so bin ich auf die Idee gekommen, man könnte doch einen Teil dieser Planung den Leuten abnehmen und ähm, das soll mein Buch dann machen.
0: Die Frage ist, was war zuerst da? So wie die Henne oder das Ei, ähm, hast du gesagt, ich gehe 80 äh, Bergtouren mit den Öffis und dann schreibe ich ein Buch? Oder war das mittendrin? Wie war da die Findung dafür?
1: Das ist so ein Mittelding gewesen. Also es war, ich bin nicht wandern gegangen, um ein Buch zu schreiben, sondern ich bin wandern gegangen, um einen Ausgleich zu finden zum Job. Mhm. Eben als Journalistin sitzt man sehr viel ähm, vom Computer und ähm, bewegt sich wenig und das ist ein Problem, dem ich so entgegengewirkt habe, dass ich privat sehr viel mit dem Fahrrad fahre, also zu jedem Termin geht es mit dem Fahrrad und ähm, in der Stadt Salzburg nur mit dem Fahrrad, auch so gut wie nicht mit den Öffis. Ähm, aber außerhalb Termine nehme ich immer so wahr, dass ich eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreise und ja, und für den Ausgleich gehe ich wandern, sehr viel wandern, gehe am Berg. Ähm, jeden freien ähm, Tag, wo es schön draußen ist, nutze ich eigentlich, um draußen in der Natur zu sein und ähm, das habe ich jetzt jahrelang gemacht und ganz besonders viel in dieser Corona-Zeit, weil man da ja sehr... Auf, den, auf die eigenen vier Wände reduziert war und da war es einfach wichtig für mich rauszukommen und ähm, da ging es auch meiner Seele einfach besser, wenn ich draußen war. Und ja, und so bin ich sehr viele Touren gegangen und ähm, plötzlich echt alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, kleine Ausnahmen, wo halt ein Freund mit dem Auto gefahren ist, dass ich mitgefahren bin, aber sonst eigentlich alles mit den Öffis und dann habe ich irgendwie gefunden, ja jetzt habe ich sehr viele Touren zusammen mache immer recht schöne Fotos, finde ich persönlich <lacht> und ähm, möchte die irgendwie herzeigen und habe mir dann gedacht, ähm, ja, ich schlage das mal einem Verlag vor, ähm, ein Buch darüber zu machen.
0: Ja, cool, aber 80 Touren, war es schwer, so viele zu finden?
1: Nein, eigentlich nicht. Es gäbe noch viel mehr. Ich hätte auch mehr gehabt <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich schreibe auch immer wieder jetzt welche und ähm, ähm, es ist es ist mehr möglich als 80 Touren rund um Salzburg. Also es ist Salzburg, Oberösterreich und Bayern. Und ähm, von der Stadt Salzburg aus zu erreichen, einfach auch, weil ich in der Stadt Salzburg lebe und, und da viele Öffis weggehen, natürlich kann man das auch von verschiedenen ähm, Orten rund um Salzburg erreichen, ob man jetzt in Hallen wohnt oder mhm. ähm, in Hof, macht dann mhm. nicht so viel Unterschied, weil auch dort fahren die Öffis. Aber es hat auch mehr Touren gegeben, für 80 hat man sich entschieden, damit das Buch irgendwie nicht so groß wird, damit man es noch mitnehmen kann. Ja,
0: macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Die Ausrede von Autofahrern ist ja immer, ja, aber da kommt man nicht hin, Öffi ist ähm, so anstrengend, so kompliziert. Wie anstrengend ist es wirklich oder wie aufwendig, ähm, so eine Tour zu planen?
1: Ich finde ja eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich finde eigentlich eine Anfahrt mit dem Auto immer viel anstrengender, also und habe auch ein, einige Freunde, die mir jetzt mittlerweile beipflichten, die früher auch nur mit dem Auto gefahren sind und jetzt mittlerweile mit mir mitfahren und, und lieber mit den Öffis fahren, weil da die Anreise irgendwie schon Teil des, des Ausflugs ist. Also man kann einfach sich entspannt zurücklehnen, kann vielleicht nur im Bus oder im Zug frühstücken und einen Kaffee trinken und einfach rausschauen und... Ähm, die Anfahrt genießen, weil es ist manchmal auch sehr schön, einfach, wo man, weiß ich nicht, im Salzkammergut beim Fuschlsee vorbeifährt oder beim Wolfgangsee und beim Autofahren muss man sich konzentrieren und kann eben nicht so einfach die Fahrt genießen. Deswegen finde ich eigentlich immer sehr entspannend, mit den Öffis anzureisen. Außerdem was war jetzt die Frage noch? Die Frage wer, war, wie, wie das aufwendig mit planen ist. planen ja, und aufwendig. Planung, also aufwendig finde ich die Planung nicht, wenn man ein bisschen Übung hat drinnen. Also mhm. am Anfang muss man sich natürlich raussuchen, welche Buslinien gibt es und äh, mit welchen Buslinien komme ich wohin. Aber mit der Zeit hat man das sehr schnell ähm, mhm. drinnen und das Buch soll eben auch da ein bisschen ähm, die Hilfe geben. Ähm, da stehen die Buslinien drin, da brauche ich eigentlich nur den... Scotty oder irgendeine andere App, wo ich mir die Verbindung raussuchen kann und dann steht da ja, okay, um die Uhrzeit kann ich wegfahren und um die Uhrzeit bin ich dort und dann brauche ich mich nur mal an die Bushaltestelle setzen.
0: Wie flexibel bist du, wenn du die, wenn du angewiesen bist auf, auf die Öffis? Also immer Fahrt nicht äh, ein Bus, äh, ein Zug und vor allem nicht immer in die Richtung, wo du willst zu der Zeit und vor allem Retour vielleicht. Ist man da flexibler mit dem Auto oder sagst du, das lässt sich einrichten? Es
1: ist immer die Frage, was man als Flexibilität sieht. Also äh, meiner Meinung nach ist man mit einem Auto weniger flexibel, weil ich, wenn ich mit dem Auto hinfahre, wieder zum Auto zurück muss. Das heißt, ich gehe irgendwo einen Weg rauf auf den Berg und muss so schauen, dass ich entweder in einer Runde wieder zurück zum Auto komme oder eben den gleichen Weg wieder zurückgehe, um wieder zu meinem Auto zu kommen. Das Problem habe ich nicht mit den Öffis, weil ich mit den Öffis hinfahre. Und manchmal erst, wenn ich am Gipfel bin, entscheide, wie ich runtergehe. Also ich kann einfach auf der anderen Seite runtergehen. Also Überschreitung ist wie gemacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Ähm, kann verschiedene Orte nehmen. Ich war zum Beispiel gestern auf dem Albenkogel bin von Fuschel weggegangen, über den Albensee und das Marienköpfel und dann auf dem Albenkogel rauf und bin nach Mondsee runtergegangen <lacht> und bin dann vom Monsee wieder zurück in die Stadt gefahren. Das kann ich mit meinem Auto nicht machen. Weil dann müsste ich ja wieder erst in den Bus steigen und dann über zwei Busse zurück zum Auto fahren. Mhm. Oder mit einem zweiten Auto, was auch manche Menschen machen, was ich nicht ganz verstehe.
0: Dann wird es wirklich aufwendig. Auch dann wird es aufwendig.
1: Mhm. Also, das ist die Flexibilität, die man mit den Öffis genießt. Natürlich komme ich nicht zu jedem Ausgangspunkt. Also, mhm. so realistisch muss man sein. Ich kann nicht jeden Berg mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, ähm, gehen, weil manche Ausgangspunkte einfach nicht erschlossen sind mit Öffis, aber es geht sehr viel und das ist mir ein Anliegen einfach zu zeigen, es geht sehr viel, aber natürlich nicht alles.
0: Mhm. Welche Tour wird dir ja immer in Erinnerung bleiben, weil da die Anreise irgendwie so spannend war, du äh, schmunzelst schon, also du hast schon was im Kopf?
1: Ja, es gibt auch komplizierte für Anreisen <lacht> natürlich. Also die Anreise ist manchmal gar nicht das Komplizierte, sondern ähm, kompliziert ist wirklich öfters die Abreise. Deswegen muss man die Tour immer so planen, dass die bessere Anbindung am Ende ist, damit öfter ein Bus fährt, damit ich nicht lange warten muss auf den Anschluss oder auf den nächsten Bus. Das geht aber leider nicht bei allen Verbindungen. Und ich habe auch eine Tour drinnen im Buch, die ich trotzdem in das Buch reingegeben habe, obwohl es etwas kompliziert ist. <lacht> Weil sie so wunderschön ist. Okay. Und das ist eine Tour im Lungau, da fährt man ähm, bis kurz hinter Obertauern und geht man dann von dort weg zuerst auf den Zwänger Almsee und dann noch drei weitere Seen ab. Mhm. Und dann ist man im Weißbriachtal, also wirklich im letzten Eck des Landes irgendwie. Und dort fahren nicht sehr viele Öffis, sondern genau ein Bus.
0: Okay. Und wie oft? <lacht>
1: Einmal am Tag. <lacht> okay. Ich hoffe aber, dass, man muss immer so sehen, man muss immer hoffen, dass die ähm, Verbindungen vielleicht auch wieder besser werden. Und das ist in, in Salzburg in den letzten Jahren wirklich so geworden, dass sehr viele Orte jetzt besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Aber es gibt auch solche Touren, wo man diesen einen Bus erwischen muss, weil sonst kommt man nicht aus dem Tal raus. Ja? Auch solche Touren gibt es. Es ist ein bisschen komplizierter und man muss ein bisschen auf die Uhr schauen, wenn man dann ähm, den Bus erwischen will. Das Gute ist, wenn es einmal nicht klappt, die Wanderer sind immer sehr freundlich zu anderen Wanderern mhm. und dann fährt man mal mit jemandem mit.
0: Okay. Bist du schon mal irgendwo gestrandet auf einem Berg, auf einer Alm?
1: Richtig gestrandet bin ich wirklich noch nie. Also es ist, mir, mir ist es zwei, dreimal passiert, dass man wirklich der Bus weggefahren ist und das in um fünf Minuten verpasst habe oder so und der mhm. Nächste wäre erst in zwei Stunden gefahren. Ähm, mit dem muss man rechnen. Mhm. Ähm, es passiert aber relativ selten und wenn es passiert, dann, also die zwei Stunden warte ich dann normalerweise auch nicht, sondern wenn dort der Parkplatz ist, dann frage ich jemanden, ob ich mitfahren kann. Okay.
0: Das geht, so kommt man vielleicht weiter. <lacht> ähm, wie groß ist dein Radius, wenn du alles mit, dem Öffis, mit den Öffis fährst, dass du sagst, okay, die Anreise, die sollte jetzt nicht drei Stunden sein, damit die dort kommt ähm, sondern ja in einer guten Zeit, dass man dann noch ähm, gemütlich wandern kann und wieder zurückkommt, ohne dass man zwei Tage aus ist.
1: Es ist immer von dem abhängig, wie lange die Tour geht. Also ich bin immer der Meinung, man sollte nicht länger in den Öffi sitzen, wie man geht. Mhm. Also es sollte irgendwie die Waage halten zumindest. Also wenn ich eine zwei Stunden Anreise auf mich nehme, dann möchte ich irgendwie schon eine längere Tour gehen, damit sich das auszahlt, damit ich wieder zurückkomme. Mhm. Ich mache es aber auch oft so, wenn es längere Anreisen sind, dass ich das gleich so plan, dass ich wirklich eine Nacht auf der Hütte bleibe zum Beispiel Aha. und dann ist mir die längere Anreise wiederum mehr egal und es sind auch in meinem Buch ein paar Touren drinnen, die mit der Übernachtung dann einfach zum Wochenendausflug werden. Also dann fahre ich am Samstag früh hin, gehe ab Mittag auf die Hütte rauf, bleibe dann über Nacht und gehe am nächsten Tag woanders runter oder mache dann den Berggipfel oder so. Also das kann man sehr gut planen und man kann eben solche Überschreitungen total gut machen mhm. mit ein ganzes Gebirge durchqueren.
0: Das ist natürlich eine tolle Idee. Was hättest du gern mal gemacht, ähm, geht aber irgendwie nicht, nicht möglich?
1: Ich habe welche gestrichen, wo die Anfahrt insgesamt sehr lang ist und für das, was man dann geht, vielleicht nicht so... Also mhm. die, ich würde die Anreise nicht auf mich nehmen für so eine kurze Tour zum Beispiel. Okay. So etwas habe ich rausgestrichen, das ist zum Beispiel in eine Tour im oberbinskau wo man wirklich dann schon weit von der Stadt Salzburg fahren muss. Wenn man aber im Binskau wohnt, das ist es überhaupt kein Problem, dann ist es mhm. natürlich wieder näher. Aber die habe ich dann in dem Fall gestrichen, weil es einfach eine kleinere Talwanderung wäre mit einem schönen Tal, das ist es. Olersbach gewesen und mhm. die habe ich dann wieder rausgestrichen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist eher eine Streichtour, weil da würde ich was Größeres machen. Ähm, um zu versinnbildlichen, was alles geht, eine Tour ist drinnen, das ist, wie ich, so, wie ich es so schön nenne, der Öffi 3000er. Also es ist nicht so, dass man nur kleine... Ähm, Kleine Touren machen kann mit wenigen Höhenmetern, man kann eine richtige Bergtour machen. Und das ist in dem Fall das Säuleck, Da kann man nach Malnitz mit dem Zug fahren und ähm, direkt vom Bahnhof weggehen und dann ähm, einen 3000 er besteigen.
0: Wow, nicht schlecht. Deine Touren gehen ja hauptsächlich ähm, von der Stadt Salzburg weg. Ja. Aber ist das Buch dann auch für jemanden, der im Pinzgau wohnt, im Lungau wohnt, dass er sagt, okay, von da geht es genauso?
1: Ja, also wenn er nahe bei einer Öffi-Haltestelle wohnt, also weil das ist mhm. natürlich auch ein Problem, und das ist auch der Grund, warum in dem Fall von der Stadt St St Salzburg aus, weil hier sehr viele ähm, öffentliche Verkehrsmittel einfach weggehen. Das ist natürlich nicht, nicht überall so einfach möglich, und wenn ich in einem Seitental irgendwo in Pinska wohne, ähm, werde ich wahrscheinlich nicht so oft mit den Öffis fahren können, weil einfach der Bus nicht so häufig geht. Mhm. Und es ist absolut verständlich für mich. Es geht auch nicht darum, den Menschen irgendwie aufzudrängen, ihr müsst jetzt alle äh, mit den Öffis auf die Berge fahren. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern ich möchte einfach zeigen, was möglich ist und dass man es mal ausprobieren kann. Mhm. Ähm, das geht nicht für jeden. Ähm, es kann auch nicht jeder Auto frei leben, weil ähm, wenn man am Land wohnt, kann man nicht ohne Auto auskommen. Das ist man bewusst. Ähm, in der Stadt geht das viel einfacher. Ähm, aber das Buch ist natürlich auch für Leute, die irgendwie in der Nähe von Öffi-Haltestellen oder am Bahnhöfen wohnen und ähm, können auch von dort aus etwas machen.
0: Und im Buch äh, kann man dann nachlesen ganz genau, welche Verbindungen man nehmen muss, ähm, Anschlussstellen und wie man am besten hinkommt. Also wirklich tabellenmäßig.
1: Also Tabellen habe ich keine reingegeben, <lacht> weil mittlerweile jeder Mensch ein Smartphone hat und es macht ah. keinen Sinn, irgendwelche Fahrpläne anzugeben in in einem Zeitalter, wo sowieso jeder ähm, Smartphone nachschaut, wann der nächste Bus fährt ähm, sondern angegeben ist die Haltestelle ähm, zu der man hin muss mhm. also es ist immer drinnen mit welchem Bus, ähm, welcher Bus fährt hin, also die Linie es ist die Haltestelle ähm, die Umstiegshaltestellen sind auch angegeben ähm, und mögliche Verbindungen und ähm, mit der Eingabe von der Haltestelle, die Zielhaltestelle, kann ich dann von, von, von meinem Ort aus gleich eingeben, okay, wann kommt die beste Verbindung? Das ist, glaube ich, die einfachste Variante und man muss es nicht ähm, jedes halbe Jahr erneuern das Buch, weil sich die Fahrzeiten geändert haben oder der Fahrplan, der Fahrplan jetzt neu ist, zum okay. hoffentlich besser ist. <lacht>
0: also das Smartphone ist ja. Schon wichtig, wenn man so reisen und so wandern will wie du.
1: Naja, und das Smartphone braucht man am Berg so und so. Mhm. Also ob ich jetzt mit Öffis fahre oder mit einem Auto, ist egal. Also man, man muss ja das Foto posten dann. Nicht nur deswegen, <lacht> sondern ähm, es zur Bergausrüstung gehört ein Telefon dazu. Also ein Handy gehört am Berg ähm, dazu, weil wenn was passiert, muss ich den Notruf rufen können. Und es hat mittlerweile jeder ein Smartphone.
0: Sinnvoll. Hast du mal nachgerechnet preislich, wie du aussteigst, wenn du mit dem Auto fahren würdest oder mit den Öffis?
1: Diese Rechnung habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe das ganze erste Jahr, wo ich das Klimaticket habe, dafür alle meine Fahrten aufgezeichnet. Und ähm, ich habe es nicht dem Auto gegenübergestellt, weil ich sowieso kein Auto habe. Also es mhm. würde für mich keinen Sinn machen, auszurechnen, was kostet man das mit dem Auto oder so. Aber ich kann kurz sagen, es ist günstiger mit Öffis wie mit dem Auto. Weil mit dem Auto hat man nicht nur Benzinkosten, sondern auch Erhaltungskosten. Und wenn man die alle mit einrechnet, dann ähm, gibt es so Modellrechnungen, dass es eigentlich immer günstiger kommt, wenn man mit mhm. Öffis fährt. Und mit dem Klimaticket ist es natürlich noch günstiger, weil äh, man sich, wenn man viel fährt, wirklich viel Geld erspart. Ich habe im ersten Jahr über 1.000 Euro
0: gespart. Wow, das ist eine Menge. Bleibt eigentlich nur mal die Frage, wo geht die nächste Tour hin?
1: Die nächste Tour geht am Wochenende ähm, nach Werfenweng mit den Ski. Mhm. Also auch Skitouren sind möglich, <lacht> sind im Buch jetzt nicht drinnen, sondern es ist ein Sommerbuch und mit Wanderungen. Aber auch Skitouren gehen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Werfenweng ist deswegen super angebunden, weil da gibt es den W3 Shuttle. Mhm. Ähm, schon sehr lange ein gutes Mikro öffi angebot Da fährt man einfach mit dem Zug bis nach Werfen und in Werfen hol holt mich der Shuttle ab und bringt mich zu jedem Ausgangspunkt, zu dem ich will. Mhm. Ob jetzt in die Zuglauer oder in die Wengerau, kann ich mir aussuchen. Das wow. sage ich einfach dem Fahrer. Und brauche nur eine Stunde vorher anrufen und er bringt mich hin und genauso komme ich auch wieder zurück. Das heißt, wenn ich auf der Hackelhitte sitze und mein Bier genieße. Ähm, auch ein
0: Vorteil mit den Öffis.
1: <lacht> richtig. Ähm, man kann ein Bier ohne ein schlechtes Gewissen genießen. <lacht> und, ähm, und dann kurz bevor ich abfahre, ähm, werde ich dann einfach wieder anrufen beim W3-Shuttle, weil genau eine Stunde brauche ich runter circa. Und dann holt mich der wieder ab und bringt mich zurück zum Bahnhof.
0: Sensationell. Dann äh, danke für den Besuch, danke für die Einblicke und äh, viel Erfolg mit deinem Buch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, ich verabschiede mich, danke fürs Zuhören, ähm, ob im Auto oder im Bus, ganz egal. Ich freue mich aufs nächste Mal, ihr hoffentlich auch. Ciao.